0: 上一次的探索之旅中，我们提到一位海军退休军官加文·孟席斯，通过自己十几年的研究考证，出版了一本书《一四二一：中国发现世界》。孟席斯说，中国人最早绘制了世界海图，郑和船队先于哥伦布到达美洲大陆，郑和是世界环球航行第一人。可是，对于上过历史课的我们来说，这些知识成为常识。迪亚斯于1487年离开葡萄牙，成为第一个绕过非洲南端好望角的人。十年后，达伽马沿着迪亚斯的足迹到达非洲东海岸，经过印度洋到达印度，开辟了第一条香料贸易的航路。1492年12月12号。哥伦布从欧洲向西，途经巴哈马群岛，继续前进，成为历史上第一个发现新世界的人。我们是否应该抛弃所有的已知历史知识，转而相信孟席斯的新研究呢？事实上，孟席斯的研究成果在全世界收到的都是批评和嘲笑。可孟席斯也同样嘲笑那些批评他的人，包括中国学者。只会查书，不会看地图。他说：“一个航海的外行，不管他在其他领域多么有成就，当他在看一幅地图或是海图的时候，只能看到许许多多的轮廓线。一位有经验的航海家，在看同样的地图时，可以推理出更多线索。第一次绘制此图的制图学家航行到了哪儿？是以什么方向航行的？”航速是快还是慢？距离陆地有多远？他掌握经纬度知识的情况如何？甚至白天还是夜晚都可以看出来。地图包含的重要信息，大家都看得见，但却从许多杰出的中国历史学家眼前溜掉。他们并不缺乏作为历史学家的勤奋，而仅仅是因为他们缺乏关于天文导航术和世界海洋的知识。目前。孟席斯的研究仍在继续，而关于世界航海史，包括郑和下西洋诸多未解之谜的探讨，也从来没有停止过。这里是奥秘全接触，我是王鑫。今天，我们就从一种完全相反的角度，再来研究一下郑和下西洋。纪念要选择时间，如整一百年，但学术研究不应该，也不会受到时间的影响。五百九十九年和六百零一年没有什么不同。纪念要着眼当前，面向未来，要古为今用，有所取舍。做学术评价就只能尊重历史事实，讲究全面准确。纪念呢，要考虑民族感情导向和国家利益；复原历史真相时，只能站在人类的共同立场，不偏不倚。很多研究者认为，孟席斯如果把他的想象力用于写一部科幻小说或者历史小说，或许能取得成功；但如果用严肃的历史著作的标准看，只能遗憾地说。作者是从错误的假设出发，采用了不可靠的或并不存在的证据，又通过非正常的推导过程，得出了离奇的结论。简单的说，作者首先发现了一些绘制于15世纪前期到16世纪前期的海图或者地图，而这些地图反映的知识是当时欧洲人尚未掌握的。一些地名是欧洲人没有到过的地方，因而他推断只有郑和的船队才具备到达这些地方并精确绘制在地图上的可能，然后用各方面的证据加以证实，最后得出这样的结论：郑和船队曾航行于全世界，包括非洲、美洲、南极洲和北极。根据孟席斯的介绍。他的研究来源于收藏在明尼苏达大学贝尔图书馆的早期地图和海图，其中一幅据称绘制于1424年，有着威尼斯制图学家祖阿尼皮兹阿诺的签名。可是，这样重要的证据，翻遍孟席斯的著作全书，也找不到一张完整的照片。一百九十一页前的一页彩照，显然只选取了一部分，而且模糊不清，对这幅地图的质地、尺寸、内容和收藏过程毫无说明。孟席斯说，收藏者托马斯·菲利普斯爵士是一位富有的英国收藏家，出生于18世纪晚期，但他的那些藏品事实上一直不为人所知，直到半个世纪前才被再次发现。那么是谁鉴定这幅地图绘制于一四二四年？谁能确定那个签名是真的呢？如果是出于某位测绘学权威，或是地图史学界的一致意见，那就得说明依据和出处；如果是孟席斯自己鉴定的，就更应该列出证据和理由。但是全书都没有交代。对其他作为根据的那几幅地图或者海图也同样如此。在这种情况下，谁能相信这份地图的年代是无可怀疑的呢？要知道，如果这一点有问题，全书就成了空中楼阁。另外，即使作者对这些地图制作年代的判断没有错误，他由此做出的推断也过于片面和武断。他认为。图上标志了一些当时欧洲人没到过的地方，所以只有郑和船队的航行和发现才能填补这一空白。以此类推，它将反映在那些地图上的全部地理知识，包括非洲、大洋洲、南极、美洲，都归功于郑和。首先，它的前提就相当危险。目前对郑和航海。还有不少未解之谜，对欧洲人的探险和地理发现也未必都已了解。认定欧洲人不可能自己掌握这些地理知识，理由并不充分。其次，欧洲人难道只能从郑和船队获得地理知识吗？十五世纪初期或此前的地理发现或航海知识，难道只有中国一个来源吗？实际上。在相当长的一段时间里，阿拉伯人的航海技术和实践领先于中国，至少不在中国之下。特别是在印度洋和由阿拉伯半岛到中国的航线，基本上是由阿拉伯人垄断的。唐朝随高仙芝西征而于横罗斯之战中被俘的杜环，于宝应初年，也就是公元792年。搭乘商船由大石回到广州，说明在西亚和中国间已经有了稳定的航线。唐朝的广州已出现由阿拉伯人聚居的蕃坊，宋朝的泉州已成为阿拉伯移民集中、富有阿拉伯文化特色的城市。阿拉伯裔移民蒲寿庚拥有大量海船。在泉州担任南宋的提举世博达三十年。元朝和蒙古四大韩国的并举，使中国与阿拉伯的联系更加频繁，也通过阿拉伯人获得了大量地理知识和航海经验。元人汪大渊所著《岛夷志略》涉及的国家和地区多达二百二十多个，远远超过此前宋朝的《领外戴达》和《诸藩志》等书。而汪大渊就有搭乘海船两下东西洋的经历，就是郑和的远航也明显得益于阿拉伯人的航海经验。一四二一，《中国发现世界》出版以后，在当时英国的报纸书评版上，这本书被骂得一钱不值。然而，批评并没有阻止它成为一本畅销书。在简体中文版出版以前，这本书已经被翻译成多种文字。2002年11月，在英国首印10万册，紧接着在美国出版20万册，在世界上66个国家地区总销量突破100万册。600年前郑和下西洋的壮举，我们是否又应该从另外一些角度去重新审视呢？这里是奥秘全接触，我是王鑫。今天我们从一种完全相反的角度去探讨孟西斯的发现。